0: Ich beginne mit einem Zitat des großen Daniel Birovka. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde bei diesem Podcast mitmachen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wer nicht mitmachen möchte, der möge jetzt die Hand heben oder für immer schweigen. Schweigen ist keine gute Idee für einen Podcast, oder?
1: Dann sind wir dabei.
0: Dann geht's jetzt los. Ja, herzlich willkommen. Erste Ausgabe vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Äh, wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Wir sind in gottesgrüne Wiese in Köln, in der Fußballkneipe, in der Fußballkneipe. Und wir sind zu viert. Äh, guten Tag in die Runde. Schönen guten, guten Tag. Tag. Sollen Hallo, wir, dem, Tobi. Sollen wir mal kurz sagen, wer jetzt alles da ist? Dann, dann fange ich doch mal an mit demjenigen, der vielleicht irgendwie den meisten im Ohr bisher war, mit Markus Höhner. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, lieber Tobi.
1: Dabei An höre ich dich jeden Morgen.
0: An deiner Seite Thomas Wagner.
2: Hallo, schönen guten Morgen. Der regelmäßig, unregelmäßige Experte im Audiobeweis. Ganz genau, weil ich dafür, ja, oder habe einen anderen eigenen Podcast, aber ich fühle mich sehr erlesen, sehr erlaucht, in diesem Kreise hier zu stehen, neben meinem Vorbild, Markus Höhner. Ihr kennt euch schon länger? Wir kennen uns schon länger, ja. Wie lange? Ich war Praktikant in Hamburg bei Ramm und äh, das war ein, das war für mich eine ganz neue Welt. Das war ein Riesenzelt, da kamen 200 Redakteure aus Deutschland eingeflogen, Erster Klasse, jeder hat einen eigenen Leihwagen. Und für manche Leute warst du als Praktikant weniger wert als der Mülleimer. Aber Markus Söner hat mich begrüßt. Und den Mülleimer.
0: <lacht> so, dann fehlt noch einer in der Runde, das ist... Der Mann, den wir immer im Ohr haben, denn wir sind alle mh, ja, Kollegen von Magenta Sport und arbeiten für die Drittligasendungen und im Ü-Wagen sitzt Yannick Barkic und den haben wir dann immer im Ohr.
3: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wenn irgendwelche Fehler passieren, was fast nie vorkommt, aber dann ist Yannick da.
3: Es ist ein Traum, mit solchen Kollegen wie äh, Markus und Thomas zusammenzuarbeiten aufgrund solcher Geschichten. Man nimmt so viel mit.
1: Und das sollte man vielleicht nochmal jedem erklären, wo kommt die extreme Nähe zur dritten Liga her, neben dem Herzblut, nämlich, dass wir vier alle für Magenta Sport unterwegs sind, regelmäßig, nicht immer vier gemeinsam, aber in verschiedenen Konstellationen. Manchmal nur drei. Ja, so ist das, <lacht> manchmal nur zwei. Und daher alle zusammen eine ganz große Nähe in den letzten zwei Jahren auch zu dieser Liga entwickelt haben und deswegen richtig Bock haben jetzt auf diesen Podcast.
3: Ich bin auch total begeistert von der Eröffnung gerade, also mit diesem aktuellen Zitat reinzugehen von Birovka. Oder?
2: Sehr schön. Aber, Aber wir schon. haben ja vor uns unterhalten, über was kann man sprechen und es gab hier in dem Kreis einige, die wollten nicht so über die Löwen sprechen, habe ich so das Gefühl gehabt, also das deshalb so stark, dass du das so ein bisschen konterkariert hast.
0: Haben wir jetzt damit getan.
3: Ich wollte gerade sagen, haben wir abgehakt und in den nächsten Wochen werden ja, die ja. Löwen sicher nochmal aufgreifen. Man könnte fast denken, ein bisschen roter,
2: wenn man das so hört.
0: Hat jemand einen Ticker auf, äh, falls was passiert, dann müssen wir ja natürlich aktuell reagieren. Standleitung nach Standleitung
3: Dürften
2: wir denn zum Beispiel sagen, wenn in diesem Podcast vielleicht der nullfache Europapokalsieger vom Rhein den Trainer wechselt, oder ist das heute wirklich nur Dritte Liga? Soweit also ist der FC ja noch nicht. Also.
0: Ich glaube, das, äh, das ist so Breaking News, das würden wir auf jeden Fall kommunizieren. Äh, zur Info, wir zeichnen Dienstagvormittag aus, äh, auf, deswegen werft uns keine Unaktualität vor, wenn ihr morgen Abend den Podcast hört und äh, irgendwie der FC Köln schon einen neuen Trainer hat.
3: Oder Biro schon nicht mehr da ist.
0: Oder so. Was haben wir vor? Wir reden über aktuelle Themen in der dritten Liga, die sich halt so aufdrängen. Wir sprechen uns vorher mal ein bisschen ab und wir beginnen heute mit der größten Baustelle in der dritten Liga, finde ich, der SFC Kaiserslautern. Man kann das Wort ja fast kaum aussprechen, ohne dabei in Tränen auszubrechen. Ähm, ja, was muss passieren beim SFC Kaiserslautern? Sie hatten ähm, das Highlight im Pokal. Ne, das da war jetzt nicht mitzurechnen, aber am Wochenende in der Liga ging es dann wieder nach unten und äh, ja, großes Drama, nicht nur sportlich, sondern auch
2: auf Führungsebene. Ähm, Thomas, als Experte. Ja, ich finde, also ich muss ehrlich sagen. Am Samstag, das war für mich der tiefste Tiefpunkt und ich war richtig traurig, als ich am Betzenberg war. Nur ganz kurz äh, zu, zum Rekapitulieren, ich komme halt aus der Nähe von Koblenz, da gibt es Unmengen von Kaiserslautern-Fans. Ich war 91, glaube ich, zwölfmal am Betzenberg in der meiste Saison. Man hat das alles mitbekommen und wenn man sieht, was da früher los war, wirklich, dass du als Gegner und als Fan hattest du ja schon Respekt, auch wenn ich als HSV-Fan da hingekommen bin, du hast immer gedacht, hier kannst du eigentlich gar nicht gewinnen. Das war ein Hexenkessel, selbst wenn nur 25.000 da waren. Und dann mit diesem unsäglichen Stadionausbau. Beck, der sich ein Denkmal setzen wollte für vier WM-Spiele. Dieses Stadion wäre selbst für die Bundesliga zu groß mit 50.000. Das ist ja so erschreckend. Ich war mit, mit Yannick am Samstag da. Du kommst rein, die eine Seite vom Stadion ist komplett leer. Das modert alles so vor sich hin. Das sieht wirklich so aus wie jemand, der früher mal ge geglänzt hat und wo der ganze Lack ab ist, wie so eine ehemalige Gianna Lubrici da oder was weiß ich nicht alles. <lacht>
0: aber, ey, aber das ist ja nur äh, eine Folge der Situation, das ist ja nicht die Ursache dafür. Also ich meine, da gehen ja immer noch im Schnitt 20.000 Leute ja, hin, das ist für Dritte Liga. Aber, aber ja. es
2: gab keinen Verein, der sich so über sein Stadion und die Heimstärke definiert hat wie der erste FC Kaiserslautern. Das ist komplett weg. Mir kann keiner sagen, dass du als Würzburg dahin fährst und hast Angst, in diesem Stadion zu spielen. Das ist einfach, du denkst du, ja, nettes Stadion, hier, hier spielen wir mal. Und wenn du dann Bevor wir jetzt ins Detail gehen, so wenig von der Euphorie des Pokalsieges mitnehmen. Ich habe mit Janik geschrieben, also die hatten ja alle Tränen in den Augen, ich hatte selbst Gänsehaut. alles Und da war drei Tage später nichts, nichts und nochmal nichts. Da war gar nichts. Ja. Und das ist wirklich für mich, also ich habe Angst, dass der FCK stirbt. Stichwort Angst. Angst hat da nur einer, nämlich die eigene Mannschaft.
1: Und ich glaube, das ist der, der das Grundproblem, was gerade aktuell vorliegt, dass, dass ein Verein, der so eine Wucht haben könnte und sollte inklusive seiner Fans, gerade genau das Gegenteil erzeugt. Im Pokal war die Situation, du konntest nur gewinnen, du konntest nichts verlieren. Das, dieser dieser Unterschied ist so offensichtlich und eklatant. Da ging alles über Emotionen. So, und du kommst zurück in deinen Liga-Alltag und genau das ist die Blockade gerade. Die, die, die haben Angst vor ihren eigenen Fans, sie haben Angst das zu erleben, was sie gerade erleben.
3: Also nochmal auf das zurückzukommen, was Thomas eben angesprochen hat, Knackpunkt, so dieses 2 zu 3 von Skalatidis, da hast du ja nochmal gesagt, ah, vielleicht kommen sie jetzt nochmal, aber ganz ehrlich, dieses Gefühl von früher, hat das Stadion einfach nicht mehr erzeugt und auch Würzburg hatte, glaube ich, keine Angst mehr nach dem 2 zu 3, dass das irgendwie noch schief gehen könnte. Also das fehlt dem FCK definitiv, diese Wucht des
2: Stadions. Ja, vor allem, das war ja früher ein super Punkt von dir. Wenn du früher wusstest, du kriegst auf dem Betzenberg in der 88. Minute den Anschlusstreffer, dann hast du gefühlt gedacht, oh Gott, wir müssen hier noch 20 Minuten überstehen. Es waren vielleicht nur 5 oder 6. Die hatten keine einzige richtige Torschance und ich meine, wir könnten ja einen Sonderpodcast über Kaiserslautern und die Fehler der Vergangenheit machen, aber was mich so erschreckt, du hast ja oft im Abstiegskampf einer Liga. Hast du ein limitiertes Team, das sich zwar versucht, mit Kampf dagegen zu stemmen, aber du hast keine Mittel. Wenn ich mir Kaiserslautern nur die Offensive angucke, Thiele, für mich ein überragender Drittligastürmer eigentlich. Kühlwetter, kein schlechter Fußballer. Starke, in jener letztes Jahr richtig gut. Pick, ein überragender Dribbler. Die kriegen keine Pässe über, über drei Stationen hin. Das ist ja Wahnsinn. Also sowas schlechtes spielerisch. Markus, das ist das nur mit Angst, weil das waren ja auch teilweise Führungsspieler in ihren alten Mannschaften.
1: Äh, einer wie Pick, äh, da passt es nicht, weil der seine beste Saison spielt jetzt, der startet gerade durch, äh, bei den anderen gebe ich dir völlig recht, die Qualität ist da und du fragst gerade, ist es nur Kopf? Ich glaube, dass es zu 90% mindestens Kopf ist und während wir machen gerade das, was zu viel in Lautern gemacht wird, es wird immer nur über die Vergangenheit geredet, deshalb burscht, wie da die Stimmung war, entscheidend ist, wie kannst du den, den Super-GAU noch abwenden? Und das geht meiner Meinung nach nur über den Kopf, nur über Emotionen und deswegen beschäftigt mich seit einigen Wochen, wie konnte man auf die Idee kommen, diesen Schommers zu holen? Wie kommt man auf diese Idee? Der Bezug nach Nürnberg, tatsächlich, durch Bader, ist das der kurze Dienstweg, ist da nicht mehr Gedankengut, denn der Schommers war ein erfolgreicher Juniorentrainer. Der kann auch vielleicht ein guter Trainer objektiv sein. Aber im Moment brauchst du keinen Fußballtrainer. Du brauchst einen Pädagogen. Du brauchst einen Therapeuten. Und das kann schon was meiner Meinung nach nicht liefern. Äh, alleine in der, in der Außendarstellung, in der Ausstrahlung. Wer kommt denn da vor Medien, vor Fans, vor Umfeld, vor der Mannschaft? Musst du eine Referenz haben. Was ist seine Referenz? Er hat in Nürnberg in 13 Spielen den Abstieg aber mal gar nicht verhindert, nur ein Spiel gewonnen und hat das, das Ding vor die Wand gefahren.
2: Und, und so einer soll die Leute jetzt mitnehmen? Vor die Wand gefahren glaube ich nicht. Da war schon alles vor die Wand gefahren, hat auch unentschieden gegen Dortmund und Bayern gespielt. In anderen Punkten bin ich bei dir.
0: Und hat jetzt schlechtere Bilanz als Hildmann schon. Und er hat auch selber gesagt, es fehlte so ein bisschen die Aggressivität, was ja in der dritten Liga angeblich immer so ne, gefordert wird. Ne? Aggressivität, äh, tough sein. Ist das vielleicht aber auch so ein Grundproblem von so einer Mannschaft, die ja eigentlich ähm, ein super Kader hat, dass sie halt diesen Drittliga-Fußball nicht so richtig annimmt? Das ist das ein Kasserslauter ein Problem?
3: Also was mir auffällt an diesem Kader ist, dass aktuell eigentlich nur zwei Spieler Normalform haben mit Pick und Thiele, die regelmäßig treffen. Vom Papier her würde ich sagen, dass Lautern eigentlich eine gute Mannschaft hat, die auf jeden Fall, wenn sie alle Normalform haben, zwischen drei und sechs einlaufen. Nur aktuell spielt jeder unter seinem Leistungsniveau und vor allem die erfahrenen Spieler machen Fehler. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Am Samstag war es jetzt ein ähm, No mit diesem Handspiel. Fraglich, ob es ein Elfmeter war, aber allein, dass er mit dem Arm so rausgeht vor dem vor dem Elfmeter, ist ähm,
0: ist dumm. Ja, und das Eigentor passiert ja wahrscheinlich auch nicht, wenn du oben stehst, so, ne? Genau, und das
3: Eigentor von Hemmlein, das tut, glaube ich, auch dem Schommers richtig weh, dass eben auch die erfahrenen Spieler jetzt Fehler machen.
2: Aber ich bin schon auch dabei, was was Markus eben gesagt hat, wenn ich mir anschaue, also du, du hast Hildmann, ähm, du brauchst ja Emotionen, aber ich hatte bei Sascha äh, Hildmann am Ende das Gefühl, der war der erste Fan dieser Mannschaft. Das ist dann vielleicht auch zu viel, wenn du draußen mitgehst an der Linie wie ein Fan. Jetzt hast du jemand wie Boris Schommers, der der ist beim Interview nachher geht der mehr aus sich raus als in den 90 Minuten. Also der ist stoiker fast, würde ich sagen. Ich glaube, in der momentanen Situation bräuchtest du jemand der beides bedient. Der einerseits die Liga kennt, der nachgewiesen hat, auch äh, taktisch oder so eine Idee zu haben, der aber auch was darstellt. Also ich verstehe bis heute nicht, wie man nicht auf die Idee kommen konnte, Marco Antwerpen zu holen. Das wäre für mich die Ideal -Vor, ähm, besetzung des Trainerpostens beim FCK gewesen. Vielleicht hat Bader damals noch gedacht, ah, der ist mir zu stark, der hat einen eigenen Kopf, der wollte sich ja damals sicher mit der Personalie auch Retten. Fakt ist, jetzt brauchst du ihn dringender denn je, so ein, so ein Typ wie answerpen Auf der anderen Seite muss ich sagen, egal ob da Schommer steht, Hildmann, mit dem Kader so einen schlechten Fußball anzubieten, also das ist schon wirklich fast eine Leistung, muss ich sagen.
1: Ja, aber du siehst eben, dass es im Fußball nicht immer nur auf die Kaderqualität ankommt. Die Psyche spielt eine Riesenrolle. In der Personalie Antwerpen bin ich hundertprozentig bei dir. Er hat in Münster dann auch noch genau vorgelebt, was er, äh, was er kann, dass er eine Mannschaft genau aus dieser Situation nach Müllmann äh, äh, rauszumanövrieren. Ich habe mich vor dem Magdeburg-Spieler oben neben dem Reporterplatz mit einem Fan unterhalten, den ich schon länger kenne. Ne? Der, der sagt, die müssen doch mit dem geredet haben. Entweder der hat abgesagt oder sie haben nicht genug Kohle. Wenn das die Lösung ist.
0: Aber jetzt gibt es ja in Lauter noch ein ganz anderes Problem, nämlich das Problem in der Führungsebene. Das kommt man gar nicht mehr mit, wer da alles zurückgetreten ist. So, dann will dieser Bäcker einsteigen, ziert sich aber noch ein bisschen. Wie sehr wirkt sich sowas auf die sportliche Situation aus? Ist das den Spielern, den kann das ja nicht egal sein, oder?
3: Ja, das glaube ich auch nicht. Das geht nicht spürbar an einer, spürlos an einer Mannschaft vorbei. Was jetzt das Problem ist, dass keiner eine Entscheidung treffen kann, weil im Endeffekt könnte es ja sogar sein, dass man jetzt nochmal den Trainer wechseln muss. Aber wer soll das entscheiden? Bader ist ja nicht mehr in der Position, das zu machen, weil er ja so eine Art Lame Duck ist. Boris ja. Norton? Auch nicht. Such, auch nicht.
2: Aber er hat den Kader zusammengestellt, ja. ist selbst angeschossen, ange ange äh, aber interessant finde ich, wie du es gerade gesagt hast. Also wir planen ja immer so eine Sendung. Wir waren letzte Mal in Duisburg mit Kaiserslautern. Da hat Janik Barkitsch Fritz Fuchs aus dem äh, Köcher gezogen. 76-jähriger Grand Seigneur. Also ich der sah aus wie gerade aus dem, aus dem achtwöchigen. Hatte, hat ja, hatte doch
0: Geburtstag an dem Tag. Hatte Geburtstag. Also ja. der
2: ja. kam dahin. Janik ist dann so jemand, der bringt die Leute hin. Mhm. Aber Janik, in einem möchte ich dir widersprechen. Ich weiß, dass das alle sagen. Ich halte das für das größte Alibi im Fußball, wenn es immer heißt, das strahlt auf die Mannschaft aus. Fußball ist natürlich ein ganz archaischer Spruch immer noch, egal wie weit wir da sind. Aber das Schlimme ist, das gibt den Spielern ein Alibi. Den ist doch scheißegal, wer da oben ist. Aber jetzt, wo sie so schlecht spielen, sagen die, ja, also wie soll ich denn in so einem Umfeld meine Leistung bringen, wo einer nach dem anderen zurücktritt. Fakt ist, es ist ein Problem für Lautern, weil keine Entscheidungen getroffen werden. Aber wenn ich das höre, dass eine Mannschaft schlecht spielt wegen der Unruhe, das akzeptiere ich nicht.
0: Vielleicht ein kleines Fazit an der Stelle. Ähm, Markus, du hast es, glaube ich, ein bisschen durchblicken lassen. Einzige Lösung, Trainerwechsel. Das muss jetzt passieren.
1: Äh, kombiniert mit einem Schulterschluss aller Beteiligten. Ich glaube, der Trainerwechsel ist eine Grundlage, aber wie wir gerade besprochen haben, das muss jemand entscheiden. Also müssen die Entscheider sich jetzt gegenseitig, ob es viele sagen, Boris Notzern ist zu schwach, wurscht. Dann müssen sie die Köpfe zusammenstecken und sagen, Leute, wir wir sind auf dem Abstiegsplatz, wir müssen handeln und wir übernehmen das jetzt. Das heißt, Kopf hoch und äh, eine Entscheidung treffen. Vielleicht, wenn es geht, eine so richtige wie Marco Antwerpen. Und den Kelch würde ich auch noch weitergeben an die Fans. Nicht Pöbeln, nicht pfeifen, nicht nur im Pokal feiern, sondern volle Kante Rückendeckung, um, um die Katastrophe zu vermeiden, dass dieser Verein in die Regionalliga geht.
2: Und dann wahrscheinlich aufgelöst werden muss.
3: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Regionalliga ist nicht, nicht zu stemmen, ein Katastrophen. Ja, das
1: muss ja den FCK-Fan noch mehr elektrisieren, zu sagen, ich pfeife nicht, ich hau diese Jungs nach vorne. Wir kommen jetzt nicht mit 20, wir kommen mit 25.000 und versuchen, dieses FCK-Feeling hier ein halbes Jahr aufzubauen und die Sache doch noch zu retten
0: ähnliche Situation damit kommen wir zum nächsten Verein war in den, oder war in dieser Saison beim äh, bei Magdeburg die haben sich jetzt am Wochenende frei geschwommen mit einem 1 0 Sieg im Sachsen-Anhalt Derby gegen Halle Magdeburg ähm, jetzt ein bisschen geklettert in den letzten das Jahren glaube ich wie, immer
2: was von den beiden ist die größere Stadt Halle oder Magdeburg
0: von den einwohnern her ja. äh, Magdeburg nein nein Halle, Halle. Halle ja, hat jetzt, jetzt muss aber auch Volks, die einwohnerzahlen bei der, nennen ja, bei der letzten
2: volkszählung hat Magdeburg überholt und 260. hat mittlerweile 3000 einwohner mehr
1: und wisst ihr, warum ich es wusste? Aus dem quiz de wahrscheinlich. Nein, <lacht> <lacht> Nein weil Veggie mir natürlich seit drei Wochen damit auf den Geist geht und ich bei Wikipedia nachgeguckt habe.
0: Wagnerpedia, vielen
1: Dank.
2: Genau. Wikipedia hilft uns das so jetzt weiter in der Diskussion? Über das Spiel? Nee, es hilft überhaupt nicht. Aber ich meine, ganz ehrlich, so ein bisschen, man soll ja auch was lernen bei uns im Podcast. Ne? Und wenn ich dann ab und zu hier als Experte dabei sein darf, dann bringe ich halt ein bisschen fundiertes Wissen mit. Also, also Mag
0: Magdeburg auf dem Weg nach oben. Die letzten Jahre, glaube ich, immer unter den Top 4 gewesen oder in der dritten Liga immer jetzt. Oh jetzt genau. Diese Saison hinten zwar gut, aber vorne machen sie die Dinger nicht. Jetzt gegen Halle gewonnen. Kann das so ein, ich will das Wort Brustlöser nicht sagen, aber ich sage es jetzt einfach mal, kann das so ein Brustlöser auf dem Weg nach oben sein? Also spielt Magdeburg vielleicht noch eine Rolle?
3: Also für mich war vor der Saison, ich hatte zwei, vor der Saison zwei Favoriten, das war Braunschweig und Magdeburg. Bei Braunschweig rücke ich mittlerweile so ein bisschen ab. Bei Magdeburg, sage ich, sind, die sind für mich immer noch Top-Favorit, weil ich glaube, dass die Mannschaft stark genug ist, wenn sie mal zusammen spielt, um ganz oben zu landen. Die haben einen riesen Verletzungspech. Kvesic, Jasula, Bumheuer Pertel. Ich glaube Kramer, äh, Krämer hat noch nie mit der mit der ersten elf gespielt und wenn, wenn sie das mal hinbekommen in der Rückrunde, dann greifen sie richtig an.
1: Die Qualität zeigen sie derzeit. Vorne B&B, äh, Beck und Bertram. Bertram ist natürlich ein, ein super, super Transfer. Ich möchte noch gerade eine Sache relativieren hier. Was mag der Robert von uns denken? Wir sind ja hier in äh, Gottesgrüne Wiese. Robert ist Jena-Fan. So, und der Chef sitzt hinten an der Theke, er lässt uns ja hier, der macht nur für uns hier auf. Und macht ganz hier leckeren er Kaffee. Und der kommt aus Jena, er ist sogar jena -R. Nee, er ist, oh, um Gottes Willen, er ist der Jenenser. Ja, das ist der Gebürtige ist der Jenenser. So, und wir reden hier über
2: Magdeburg. Also Jena, so wie die Entwicklung ist, wird auch bald Thema Aber der Erzrivale von Jena ist doch, ist, doch, ist doch Erfurt, das ist denen doch egal, wenn wir über Magdeburg reden. Magdeburg übrigens, oder? Magdeburg, aber nicht Magdeburg. So habe ich mir das auf jeden Fall äh, sagen lassen. Aber BnB finde ich eine geile Bezeichnung von dir. Ich habe nämlich mit, mit ich Janik nämlich vorher drüber gesprochen. Was brauchst du eigentlich, um aufzusteigen? Du brauchst zwei torgefährliche Stürmer, die haben sie mit Bertram und Beck definitiv. B &B. Und, du, und du brauchst noch einen, der aus dem Mittelfeld, sagen wir mal, auch so acht bis zehn Tore macht, beziehungsweise das Spiel anleitet. Und das ist, glaube ich, bisher das größte Problem gewesen, dass sie da mit Jasula zum Beispiel, Kwezic, dass diese Leute gefehlt haben. Interessant finde ich auch, Krämer hat ja seine Erfolge meistens erreicht über, über ein Teamgedanken, über eine Mannschaft, die marschieren kann. Man hat ihm ja zum Beispiel in Oerdingen vorgeworfen, aus dem Material spielerisch zu wenig zu machen. Ähnlich wie so eine Diskussion mit Kovac bei den Bayern. Aber ich habe das Gefühl, er schwimmt sich da auch ein bisschen frei. Also wir haben es ja bei Viktoria gesehen, Freitagabend. Da fand ich Magdeburg die klar bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, die auch das Spiel gemacht haben. Und wenn sie diesen Schalter noch umlegen, dass sie das auch als dominantes Team raufbringen, ist es für mich, aufgrund der fehlenden Klasse eines, es gibt kein Überteam in diesem Jahr, wie in den letzten Jahren, steigt Magdeburg noch auf am Schluss.
0: Aber auch, geile Geschichte, ne dass Bertram macht das Ding, ausgerechnet Bertram mit Halle Pokalsieger, Landespokalsieger, da kommen wir... Boah,
2: der Landespokal, ich mein, jetzt wollte ich Gänsehaut. Ich
0: glaube, auch das letzte Spiel, was Halle gegen Magdeburg jemals gewonnen hat, irgendwann vor, vor ein paar Jahren, er macht das Ding und äh, Magdeburg ist oben auf. Trotz Fanboykott, da ne, waren ja viele nicht da, wegen wegen des ungeklärten falles mit dem mit dem magdeburg fan der ums leben gekommen ist und Bertram hat sich trotzdem gefreut wenn Schneekönig, ne?
1: Und vor allem, wie, wie er hat, sich gefreut hat. Das passt ja zu dem, was Veggie gerade gesagt hat. Dieses Kollektiv, im Kollektiv äh, sich emotional hochentwickeln. Bertram macht das Tor und läuft geradewegs rüber zu Krämer und und feiert mit ihm ab. Warum? Weil der Krämer ihn unter die Woche gekitzelt hat. Du machst die Bude gegen Halle. Und genauso kam es. Das waren äh, Wahnsinn,
2: wie Fußball dann manchmal doch einfach immer noch funktioniert, ne? Ich sag ja, ich glaube daran, 90% Kopf. Ja, das, da, das ist für mich keine Frage, weil wenn du dir nichts zutraust, machst du nichts. Das ist so. Ja, und ich finde der Bertram zum Beispiel auch. Ich habe den damals mal in der Relegation gesehen mit Aurien, in KSC. Boah, weiß Ach, super ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern spiel kann. Spieler. Wie der abgegangen ist, das ist für mich ein Stürmer. Der hat Minimum gehobenes Zweitliganiveau. Alois
3: Schwarz hat jetzt noch Albträume.
2: Ja, also genau. Alle drei Tore gemacht, ne? Ja, und wenn du vorne Beck hast, der ja immer trifft, und dazu Bertram, also das ist für mich mit Abstand das beste Sturmduo in dieser Liga. Kann das ich, der, der in, ich, in Kaiserslautern sich
1: das Denkmal setzen wollte?
2: Der ja. Beck Achso, nee, das ich, ist er nicht. Das ist, ich rede von dem Beck, der den Flughafen Hahn in den Sand gesetzt hat, zwei Brücken in den Sand gesetzt hat, Schloss Hotel Berg Mehr Saban. dazu bei Wikipedia. Und am ja. gibt es eine Achterbahn, die ist nie gefahren, aber die hat 8 Millionen gekostet, so viel. Koch, ich
0: wollte mal, weil du gesagt hast, B&B. Ich mhm. überlege gerade schon über ein Wortspiel nach mit Airbnb, aber mir fällt nichts ein. Höchstens irgendwie kopfball duell -Bilanz. das ist dann Airbnb-Bilanz. Ihr kennt Airbnb nicht. Ich gerade bei
2: Janik Park, wie er die Aufstellung von Magdeburg durchgeht. Aber ich wollte eigentlich fragen: War nicht
0: Schahett zweite Spitze? Der hat doch vorne gespielt.
1: Der hat hängend dahinter gespielt, glaube ich. Eine Sache
3: wollte ich noch zu Magdeburg sagen. Ich glaube, eine ganz wichtige Personage ist Mike Franz. Für mich ist das so der Mana der dritten Liga, der Matthias Sammer von Magdeburg, der immer. Ist aber gemein jetzt. Nee, ich finde, das ist ganz wichtig, der sehr kritisch auf die Mannschaft. Nicht eindrischt, aber ähm, sie zurecht rügt, fa falls es mal nicht funktioniert oder wenn es nicht funktioniert. Krämer ist ja mehr so der, ich möchte ihn jetzt nicht als lieben, lieben Bär beschreiben, aber ist schon so der, der Menschlichere und Mike Franz
2: ist schon der, der auch mal drauf war. Was für eine Entwicklung, von Mario Gomez einst als Arschloch bezeichnet, ich kommt den jetzt Gang. als Sammer der dritten Liga, das ist, ja, aber das ist wirklich mal eine Entwicklung. Fast <lacht> wie Joschka Fischer vom Taxifahrer zum Bundesaußenminister.
0: Hatte sich Mr. Um, mit Heskamp in der Wolle am Wochenende, glaube ich. Da gab es irgendwie leichte Tumulte. Da weiß man mehr. Ja, es ging um irgendwelche Faulspiele und so. Ich glaube, handelsüblich alles. Aber deswegen, ich will gerne nochmal über, über Halle äh, sprechen. War doch eigentlich klar, dass sie das nicht äh, gewinnen, weil ein Tabellenführer in der dritten Liga
2: gewinnt nicht, oder? Was ist das für eine komische Seuche? Dass wenn du Tabellenführer bist, dass du, dass du nicht gewinnst. Ich glaube, es liegt einfach daran, was ich, was ich eben versucht habe schon mal zu sagen. Du hattest in den vergangenen Jahren Paderborn und Magdeburg, die sind vor zwei Jahren da durchmarschiert. Das war Wahnsinn. Letztes Jahr Osnabrück von vorne weg und der KfC kam dann auch dazu. Es gibt diese Übermannschaft nicht. Also wenn du dir allein die Tabelle anschaust, wer da eigentlich alles noch in den Kreis der äh, Aspiranten. Braunschweig hat eigentlich, lebt immer noch von den ersten vier oder fünf guten Spielen. Die spielen mittlerweile keinen guten Fußball mehr und trotzdem, klar, äh, Ingolstadt hat mal fünf Spiele am Stück nicht gewonnen, die sind auch wieder da. Die Mannschaft, die eigentlich vorangegangen ist, ist Halle. Da habe ich schon, schon gedacht, weil die die Enttäuschung des letzten Jahres weggesteckt haben, weil ich Ziegner für einen sehr guten Trainer halte, weil die wirklich so, so einen wuchtigen Männerfußball auch spielen. Aber du siehst einfach, es ist auch keine Übermannschaft und Magdeburg das war für die die Initialzündung in diesem Derby. Halle schlägt halt im Vorbeigehen auch keine Mannschaft in dieser Liga.
3: Ja, es ist echt spannend zu sehen, welche Philosophie sich am Ende durchsetzen wird. Also ist es irgendwie Haching und die sehr spielstark sind oder dann doch Halle, die, die mehr beim Kampf kommen oder dann doch die Qualität von Braunschweig oder, oder Ich sage letzte Woche
2: noch, lass uns über Rostock sprechen. Hm. Wenn die gegen Jena gewinnen, sind die die Mannschaft der Stunde. Patsch, der Rekordlandespokalsieger als Trainer, Jens Hertel, hat es dann, dann auch nicht hingekriegt. Ja.
1: Und seit gestern Abend haben wir ja einen neuen Tabellenführer den MSV Duisburg, den im Sommer auch keiner auf dem Zettel gehabt hätte, weil die lagen völlig blank. Wirtschaftlich, äh, kompletter Neuaufbau und deswegen finde ich das schon überraschend, wie die sich da rein entwickeln.
0: Und vor allem haben nicht gegen irgendwen gewonnen, sondern haben Ödingen geschlagen, die ziemlich gut drauf sind aktuell und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Team, über das wir sprechen wollen, über den KFC Oedingen. Äh, warum sprechen wir über den KFC Ödingen? Weil ein sehr prominenter Mensch dort mittlerweile arbeitet, Stefan Effenberg ist da. Äh, KFC Ödingen ja auch großes Drama in 2019, äh, die vielen Trainer können wir auch nicht alle aufzählen. Und dann kam Stefan Effenberg und zum ersten Mal haben sie es geschafft, zwei Spiele hintereinander äh, zu gewinnen. Gut, gestern dann die Niederlage äh, in Duisburg, finde ich, kann passieren, aber ansonsten nur sechs Punkte, glaube ich, hinterm, hinterm dritten Platz. Ödingen, für mich ganz klar noch eine Mannschaft, die oben mit um Aufstieg spielen kann. Auch wenn sie sagen, nee, eigentlich noch nicht, aber ich meine, sechs Punkte sind schnell aufgeholt. Ne? Sind in dieser Liga schnell aufgeholt.
3: Ich war gestern Abend da oder durfte da sein. Ich war ein bisschen enttäuscht vom KFC Oerdingen gestern. Die haben, klar standen schon defensiv sehr kompakt, aber dafür, dass du bis an drei Punkte ranrücken kannst an Duisburg und da wirklich oben richtig ranschmecken kannst. <lacht> du meinst du oberstes Regal, oder? Genau. Ja? Dafür kam mir dann in der Offensive dann doch zu wenig, weil die hatten über 90 Minuten keine echte Torchance.
1: Zumal Reisinger ja eigentlich eine ganz offensive Philosophie predigt und das auch äh, als Stürmer immer vorgelebt hat und wenn man ihn ein bisschen kennt, da weiß man, der will so spielen, da habe ich gestern, ich habe es dann live bei euch gesehen. Ähm
2: bei uns, das ist unsere Senderfamilie, Magenta. Ja, da ist was dran. Also, bitte. Aber das ey, war die ey,
1: Würdigung der Arbeit der Kollegen. Ah, okay, ich habe okay. euch gesehen. Okay.
2: Ich, nicht, weil du Champions League und WM und alles kommentiert hast. Nein, du, Thomas,
0: wir haben auf jeden Fall nicht dich gesehen gestern Abend, wo äh, du auch immer gestern dich rumgetrieben hast in Deutschland. Ich habe hab eine hab,
2: hab ne Sendung auf RTL Nitro, 100% Bundesliga, mein Freund. <lacht> ich weiß gar nicht, auf welchem
0: Programmplatz das bei mir ist. <lacht>
2: das <lacht> zum Beispiel ist eine Unverschämtheit. Ich und weiß, es. das wird bei der nächsten Weihnachtsfeier Konsequenzen haben. Das ist klar. Wir machen eine Weihnachtsfeier. Ja, Bratislava.
1: Also, ich habe das Spiel bei Magenta Sport verfolgt und war äh, auch ein bisschen <lacht> überrascht, muss den Treiben mal hier ein Ende setzen. Ähm, zumal die Entwicklung unter Effenberg ja jetzt irgendwie eine positive zu sein schien und das sah nach Stagnation aus. Nun kann Effe da auch nicht alles äh, beschleunigen, aber er ist für mich deswegen richtig installiert, weil das den Ördingern und das haben wir ja nah verfolgt in den letzten anderthalb Jahren, dass eine sportliche Leitung, eine, eine führende Hand hat gefehlt. Nikolaus Weinhardt ist ein, 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 für mich ein kaufmännischer Geschäftsführer äh, und kein sportlicher Stratege. Und das ist das, was ich perspektivisch in diesem Verein tun muss, dass du, dass du eine sportliche
2: Ordnung hast. Äh, und da, glaube ich, kann Effenberg äh, der Richtige sein. Also ich äh, würde alles wetten, dass Oedingen gar keine Rolle spielt im Aufstiegskampf dieses Jahr. Wenn ich mir die Mannschaft angucke gestern, das ist ganz biederer Drittliga-Durchschnitt. Ich verstehe auch nicht, warum so viel Qualität verkauft wurde. Beister weg, Eigner weg, also Spieler, die den Unterschied machen können. Ähm wo ich äh, Markus total recht gebe, ist, es gab keinerlei Sportkompetenz. Für mich stellt sich eine große Frage. Wenn ich so viel Geld in etwas investiere wie Herr Pronomarev, und in Ödingen fließt das Geld ja wohl im Gegensatz zu den Eishockeyclubs in Düsseldorf und in Krefeld, wo es immer wieder Ärger um die Zahlungen gibt, dann verstehe ich bis heute nicht, warum ich nicht mal 10 Millionen in die Hand nehmen und dieses Stadion in Uerdingen saniere. Das ist für mich das allergrößte Problem dieses Vereins. Ich habe 38 Auswärtsspiele, weil das ist ja gespenstig, ob ich in, in Duisburg oder in Düsseldorf spiele, mit den 3000, die da hingekart werden. Ich brauche auch eine Heimstätte, ich brauche eine Geschäftsstelle, dass ich in diesem Verein, der von allen außen angefeindet wird, auch mal was entwickeln kann und nicht an vier verschiedenen Plätzen das irgendwie ist. Das verstehe ich nicht. Und dann hast du tatsächlich Effenberg, der so ganz einfache Sachen macht. Der hat dann beim Auswärtsspiel in, in München dafür gesorgt, okay, wir fahren nicht mit dem Bus, wir fahren mit dem Zug, Zug, erster Klasse und alle so, boah, der Effe, der weiß aber, wie man, wie man anreißt, das sind ja Sachen, die hätten wir sogar planen können, aber es muss dann eben einer machen und interessant, ich habe in der letzten Woche durch Zufall beim Eishockey Dominik Marot getroffen, der ja gar keine Rolle mehr spielt und der hat auch zu mir gesagt, wenn der Effenberg da reinkommt, das merkst du schon, da ist einfach Respekt in der Kabine da und Effe, den ich ja auch sehr gut aus meiner Sky-Zeit noch kenne, ich glaube, der begreift das wirklich als Chance für sich, Trainer, das ist, wird nach Paderborn schwer, der wird da schon was bewegen. Klar ist aber für mich, dieses Jahr geht es nur um Stabilisieren und nicht unten reinzurutschen. Und da musst du nächstes Jahr eigentlich noch mal Geld in die Hand nehmen, wenn du mit diesem Kader aufsteigen willst.
0: Vielleicht noch eine Sache zu, dem, zu der Stadionproblematik. Ne? Das ist ja nicht nur, dass sie keine Heimspiele haben. Es geht ja auch um den Trainingsbetrieb. Da müssen sie jetzt für die Wintermonate offenbar ja auch schon sich wieder Alternativen überlegen, weil der Platz einfach in der Grotenburg auch fürs Training dann irgendwann nicht mehr herhält. Und das kann es natürlich nicht sein. Ne? Also was sind das für Zustände? Wie willst, wie willst du so in der dritten Liga Erfolg haben? Das finde ich auch hochproblematisch, vor allem wenn du so einen hast wie Ponomarev der gestern übrigens in der Kabine war nach dem Spiel und sehr zufrieden ist mit der Mannschaft, was man so gehört hat. Oh. Er hat gesagt, er hat ihm sehr gut gefallen, sie seien okay. auf einem sehr guten Weg und äh, mal gucken, wann die nächste Parodie <lacht>
1: davon auftaucht im Netz. Ich bin gespannt. Das Thema Stadion ist, wie ihr zu Recht sagt, natürlich ein Riesenthema. Äh, was ein bisschen knifflig ist, man fragt sich ja irgendwie, die Toten ja jetzt schon im zweiten Jahr erst in Duisburg, jetzt in Düsseldorf rum, haben keine Heimat. Was passiert eigentlich mit dem Stadion? Und das Grundproblem ist ja sogar auch einfach ein städtisches, dass man einfach auch mal sagen muss, hallo, Stadt Krefeld, warum ist da nicht mehr Engagement von einer Stadt, den KFC Uerdingen, als sportliches Aushängeschild mit den Eishockeyspielern zu unterstützen? Und jetzt kommen wir erst zu dem Punkt, wo diese 10 Millionen wahrscheinlich bewilligt werden. Es gab eine Ausschreibung, das dauert, ne, das, das muss halt sein, äh, aber das hätte alles viel schneller passieren können. Die haben das dahinlaufen laufen lassen und jetzt scheint ja erst der Umbau zu beginnen.
3: Also Stichwort Heimspielstätte, ähm, da würde ich schon ein bisschen vorgreifen auf das nächste Thema fast. Das hat man ja gesehen, was äh, mit Mappen los ist oder was in Mappen passieren könnte. Ähm, das fehlt dem KFC Oerdingen wirklich. Also Stefan Krämer hat damals gesagt, ähm, so ein Heimspiel, das so eine Heimspielstätte, das bringt dir 10 bis 12 Punkte pro Saison. Und ich glaube, beim KFC Uerdingen sind es sogar wahrscheinlich 20, wenn die Grotenburg stehen würde.
2: Ich, ich frage mich halt auch so ein bisschen, ob du neben Effenberg nicht doch schon auch jemanden brauchst, der, weil wir eben über Trainer gesprochen haben, also es sind jetzt alle so Reisinger-Fans. Ich mochte den früher als Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein wuseliger Typ, der immer wieder aufgestanden ist und sowas. In der, in der Trainerfrage, da bin ich so ein bisschen bei, bei Rudi Bommer, der letzte Mal als, als Experte bei uns dabei war, der gesagt hat, es ist schon komisch, wenn ein Co-Trainer fünf oder sechs Cheftrainer überlebt und das muss ja am Schluss bei Vogel, muss es ja eklatant gewesen sein. Vogelwild? Vogelwild, boah. Jetzt, jetzt habe ich Gänsehaut, mein lieber Mann. Äh, das muss ja wirklich so gewesen sein, der Vogel kam mit seinem einzigen Vertrauten raus, stand auf der einen Seite des Platzes, der Reisinger stand ganz woanders und der Heinemann, den sie ja auch entsorgt haben, der stand irgendwo, ähm, und der Reisinger muss halt schon eine offene Anlaufstelle auch für unzufriedene Spieler sein. Und ich meine, wenn ich ein Interview lese, da muss ich jetzt noch nicht mal drüber spekulieren, wie das Verhältnis von Freisinger reisinger ist. Wenn ich ein Interview mit Reisinger lese, die Mannschaft ist nicht fit und ich bin Co-Trainer. Also da gibt es für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss der mit rausfliegen, denn der gehört auch zum Trainerstab. Oder ich halte einfach meine Fresse, auf Deutsch gesagt. Denn ich wäre ja nicht in der Position, in der er jetzt ist, wenn der Vorgänger nicht schlecht gearbeitet hätte. Ich habe für nichts weniger Verständnis, wenn ein neuer Trainer... Nach zwei Wochen sagt er, ja, die Mannschaft ist nicht fit, die schlecht ausgebildet. Pass auf, wenn alles vorher gut gelaufen wäre, würdest du da gar nicht sitzen. Also dafür habe ich keinerlei Verständnis.
0: Ich finde es ja problematisch mit dem Steuernagel, ne, der nur geholt wurde im Prinzip, weil er einen Trainerschein hat. Das weiß er auch, alle stürzen sich auf Reisinger, das ist der eigentliche Trainer. Und Steuernagel ist im Prinzip der Großonkel, so den man braucht, weil man einen mit einer Lizenz braucht. Also ich weiß nicht, ob das gut geht auf Dauer. Oder ob die sich so gut verstehen, dass sie irgendwie für sich ein Modell finden, dass es funktioniert. Also ne? von Zahlen her, von
1: Ergebnissen war es ja bisher gut, aber... Und trotzdem kann ich mir das schwer vorstellen, wie sollen zwei Leute, die ja jetzt irgendwo auch in ähnlicher Rolle dastehen. Der eine ist der Trainer, der andere der Teamchef. Wer hat das Endgültige sagen? Das kannst du vielleicht noch definieren, aber es gibt ja äh, so viele Momente, wo du mit der Mannschaft umgehst. Die Anrede in der Halbzeit, vor dem Spiel, beim Training. Ja, wer redet jetzt? Und dann ist der andere vielleicht auch mal dran. Ich glaube, das auf zwei Schultern zu verteilen, ist vom Prinzip nicht glücklich. Hat Rudi Bommer gestern auch mal angerissen, hat gesagt, das ist so schwierig. Dann haben sie zwei verschiedene Meinungen. Wer hat das letzte Wort? Ähm, ich ich Glaube, dass ein Trainerduo ein Problem ist. Ich erinnere mich nur an ein funktionierendes
0: Trainerduo in der Fußballgeschichte, und da brauche ich jetzt noch mal wieder Wagnerpedia oder du weißt es vielleicht auch. Das war äh, bei der schwedischen Nationalmannschaft gab es mal eine Doppelspitze. Boah, Lars Lagerbeck war der eine und der andere? Ja, der andere. Martin
2: Dahlin.
1: Nee, Nein. nee,
0: <lacht> So, das war irgendwie so ein bisschen outstanding immer. Das hat so funktioniert. Erik Hamren oder sie? Nee, der nee. hieß anders. Aber ja?
2: Lagerbeck und. Ist ja nicht dritte Liga. Ja gut. Vom äh, fußballerischen Niveau her? Die schwedische Liga ist, glaube ich, so äh, in, in der, im dritten Regal in Europa.
0: Aber vielleicht, weil wir mit Effenberg angefangen haben, dann hören wir kurz mit Effenberg auf. Denn, ähm, Markus, du hast ja Stefan Effenberg persönlich kennengelernt, jetzt auch neulich, weil du ja auch für unseren Partner Sport1 kommentierst. Und da war Stefan an deiner Seite beim Pokalspiel. Bochum-Bayern war das, ne? Stimmt das?
1: Das war das zweite Spiel, die Premiere war Uerdingen gegen Dortmund, ja. ähm, ich hatte vor vielen Jahren ab und an mit ihm zu tun, äh, als ich noch bei Rann war, als Field Reporter bei Spielen, gab es auch oft Ärger um ihn, Mönchengladbach, äh, das waren immer Reibereien ne? und ich war jetzt auch mal gespannt, wie würde das funktionieren, wenn wir beide zusammenarbeiten. Ja und wie war da das? Es, es war super. Ja. Es, war, es war richtig gut. Äh, äh, erstmal guter Umgang und das passt jetzt wieder zu Irdingen. Effe war ganz schnell einer, der sich auch mit unseren Kollegen, mit Laura Pappendick und Jochen Stutzki, der sich dahingestellt hat und ganz schnell auch zum Beispiel bei einer Pressekonferenz davon gesprochen hat, dass er sich wohlfühlt, jetzt hier in diesem Team mit dabei zu sein. Das wirkte nicht geheuchelt, sondern ähm, leidenschaftlich mit einem Temperament. Ich bin hier, äh, ich will jetzt nicht der Superstar sein, ich mach mit, ich bin dabei und so ist auch die Zusammenarbeit als Kommentator mit ihm und er hat exzellent analysiert in beiden Fällen, wie ich finde, und es hat super geklappt und das macht Spaß.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, kann das auch nur bestätigen, ich habe ja samstags nachmittags häufiger mit ihm die Sendung gemacht, damals bei Sky noch, der ist ein exzellent vorbereiteter Typ, der Sachen einfach auch gut sieht auf dem Platz und ähm, auch privat kannst du mit dem wahnsinnig viel Spaß haben und das ist auch jemand, der ist zuverlässig, also wenn du den zum Beispiel anrufst, der ruft dich auch zurück oder sowas, das finde ich schon in dem Business ist das... Äh ist das nicht alltäglich?
1: Und er hat mir dieser Tage auch gesagt, äh, genau, als wir in Bochum waren, ah, wir sehen uns ja jetzt öfter durch dritte Liga, wenn er irgendwas braucht, melde dich, ich bin da. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir ihn irgendwann in den nächsten Wochen doch auch gerne mal hier dazu holen, telefonisch. Ich habe mir,
3: hab mir sagen lassen, ist er, äh, dass er gestern sehr emotional war auf der Tribüne.
2: Hast du dir sagen lassen? Habe ich mir sagen lassen. Wer hat das für dich beobachtet? Ist da ein V durchs Stadion geflogen?
1: Ja, aber das ist ja vielleicht auch schon wieder seine Rolle, in solchen Momenten Zeichen zu setzen, wie er das als Spieler auch getan hat. Ne? Und klar zu sagen, Leute, da muss mehr Emotion rein und eine andere Qualität erzeugt werden. Ich
0: würde ihn gerne fragen, wo er seine Sneaker kauft. Er hat immer so wahnsinnige Turnschuhe an mit so wahnsinnig langen Laschen, die gehen ihm immer bis unter das Kinn. Da ihr mal drauf achten, wenn er ganz im Bild ist. Ich glaube, auf diesen Laschen kannst
2: du äh, Skispringen veranstalten. So Aber ich Land glaube, Land ich glaube eins wird für ihn selber entscheidend sein. Effe ist natürlich schon ein Typ, der auch Bock auf eine Sache haben muss. Und jetzt ist das der Einstieg. Paderborn ist damals echt äh, ziemlich äh, in die Hose gegangen. Jetzt kommt er dahin, hat am Anfang Erfolg. Das wird sich so zeigen, wenn du im Februar im Landespokal irgendwo vielleicht auf einer Wiese stehst... Der Kfz-Ödingen ist leider
3: nicht mehr im das, das, aber Ich habe hab, hab den Blick
2: gesehen. Nein, ich wollte einfach sagen, du hast, oder du hast irgendein Nachholspiel, irgendwo du mit dem Bus hineiern musst, dann irgendwie nach Groß Asbach oder sowas. Stehst da im Regen und äh, du hast irgendwie, siehst die Tabellenspitze eigentlich nur mit dem Fernglas. Dann ist ja die Frage, dann musst du ja auch so ein bisschen einsteigen in die Kaderplanung fürs nächste Jahr. Da musst du wirklich übers Land fahren, nach Dienstlaken, nach Hiesfeld, was weiß ich nicht alles, ne? oder nach Hönnepel-Niedermörmter. Und äh, das ist die Frage. Kirchheim-Bolanden. Genau. Landespokal. Südwest. Da ist die Frage, wie viel, wie viel investierst du dann auch für den Job? Dann ist es nämlich nicht mehr damit getan, Zugtickets zu holen und in die Kabine zu gehen, ja. Ansprache, da musst du fleißig sein auch. Ich will nicht sagen, dass er nicht fleißig ist, aber wie viel Bock hast du dann auf diese Aufgabe? Das ist auch die Frage. Ja. Wohnt er in München eigentlich? oder wie ist das Pendelt. Also jetzt im Moment wohnt er in Düsseldorf, hat aber natürlich in München noch eine Bleibe, hat ja irgendwie in Amerika auch eine Bleibe, weil seine Kinder da sind. Also das ist schon ein Jetsetter.
0: So, Achtung, jetzt Gerhard Delling, Moderationsschule, Grundkurs. Stefan Effenberg, Genie und Wahnsinn und ganz viel Wahnsinn auch am Wochenende in Meppen. Und ihr wart doch alle da, oder nicht? Wir wart ihr nicht zu Dritt, waren da? alle da. Ja gut, dann, muss, dann, dann klinke ich mich an dieser Stelle aus. Zeitzeugen. Also
1: wirklich ein wahnsinniges Fußballspiel. Und als kleines Ratespiel zwischendurch, wir hatten eben BNB Yannick war unser LDS. Jetzt können wir mal zu Hause raten, was das heißt, das lösen wir dann gleich auf. Genau, es werden Yannick... zwei
2: Tickets für, die nächste, für den nächsten Podcast verlöst, die können dann ja, live genau. wieder sein. <lacht> ja. Ja.
1: Also, Yannick war auf dem Ü-Wagen, äh, Veggie hat moderiert, ich habe kommentiert, ähm, ja und du hast es richtig installiert hier bei uns, äh, es war der glatte Wahnsinn. Und und doch kam es nicht so überraschend, nicht als Eigenlob, aber in der 70. Es war alles so still und die führten mit zwei Toren Vorsprung. Und plötzlich kam die Erinnerung an dieses Spiel, Reisinger Interimstrainer Uerdingen führte 2-0 in Meppen äh, in der letzten Saison. Und da hat man gemerkt, was eben, Stichwort Euphorie, Heimfans, was Stadion. in diesem Stadion passieren kann, das sind in der Regel sieben, am Sonntag waren es 9000. Es ist gefühlt aber immer voll, wenn man sich so umguckt. Das denkt ja, mal, es viel mehr vor allem diese
3: Enge da, ne? das was auf dem Betzenberg Total. eben fehlt, wo du 15 Meter Weg hast zwischen Stadion und zwischen Rasen und Fans in Metten. Das war ja, ja früher
2: nicht der alte Betzenberg, das genau. war früher nicht so. in
3: Metten stehst du ja wirklich beim Einwurf direkt an diesem Zaun.
1: Ja, und es ist eine, eine ganz tolle Atmosphäre. Ähm, so, und dann in der 70. so dieses, dieser Zustand, ja, ja, Spiel ist durch. Und dann so diese Erinnerung. Nee, nee, wenn die sich hier rein emotionalisieren, mit ihren Fans, mit äh, Spielern wie Kleinsorge, der so für mich so ein kleiner Steffen Baumgart ist, so ein Punching-Spieler, der losrennt, oder Kanatowski letzte Saison, der jetzt in Osnabrück spielt. Ähm, so, und dann haben die eine solche Emotion entwickelt. Und das macht ja dann da, das hat jetzt nichts mit Bayern zu tun und dem Gegner, das macht ja so einen... Verdammten Spaß, wie die dann da abgehen. Ne? Und wie die bei dem letzten Tor, als der Kleinsorge aufs leere Tor zugerannt ist, das erinnerte mich an die Emotionen, wie Eintracht Frankfurt den Pokal gegen die Bayern geholt hat. Ne? Die sind ja ausgerastet da. Und das war das waren einfach tolle Bilder. Äh, und deswegen kam ich auch zu dem Ergebnis, man muss Mappen einfach mögen. Ob du Fan von denen bist oder nicht, es ist Wobei das eine
2: dicke Marke. Es ist alles richtig, was du sagst. Und ich saß ja neben Danke. dir und du hast. Nein, du hast mich angeguckt, beim 1-3 habe ich gedacht, das Ding ist so mausetot, weil also. Ich bin ja nun wirklich alles andere als Fan der Bayern, aber ich muss sagen, wie die da aufgezogen haben die erste Stunde, auch spielerisch, also ich habe gedacht, dass die müssen aufpassen, mappen, dass sie nicht fünf Stück kriegen. Und da muss man übrigens auch sagen, es war im Stadion gar nichts los. Es war mucks, Stil. Also es war nicht so, dass ein Publikum über 90 Minuten da war, und, sondern hier war wirklich der Fall zu sehen, da ist der Funke vom Platz Aufs Publikum übergesprungen. Mit dem 2 zu 3 und der roten Karte genau. war dann äh, plötzlich war das Stadion da und dann war es eine Wechselwirkung. Da kriege ich jetzt fast noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment des Tores denke. Aber bei allem, ich mag Meppen total gerne. Ich möchte, dass die immer in dieser Liga bleiben. Wegen mir können die auch mal aufsteigen. Aber es ist auch nicht ein permanenter 90-minütiger Hexenkessel. Das ist dann auch so manchmal so prudelige Emsländer, die dann so ein bisschen, Aber ne, äh, spielt ihr denn da? Aber in dem Moment, wo sie gebraucht wurden, waren sie dann da. Und das hat der Mannschaft auch nochmal einen Schub gegeben. Das ist
3: doch viel wertvoller für den Verein, dass die, dass die Zuschauer so ein Gespür dafür bekommen, wann braucht mich die Mannschaft im Endeffekt, dass die merken, okay, so eine, so eine rote Karte von Zirksi, die ist nochmal so spielentscheidend oder kann so spielentscheidend werden, dass wir jetzt hier nochmal richtig Radau machen. Also für mich ist Mappen oder für mich verkörpert Mappen im Endeffekt äh, die dritte Liga. Nicht nur auf dem Platz, auf, äh, auf den Zuschauerrängen, sondern auch im Wippraum.
0: Früher eigentlich ja. so sinnbildlich was für das, Zweite Liga, ne? Was,
3: nee, was das Kulinarische angeht. Ich hab, äh, durfte beobachten, wie äh, Kollege Wagner und Höner sich vor dem Spiel noch äh, bedient haben was? am Buffet. Hast du gesagt, ich am, durfte
1: ich, beobachten? Am, ich war am ja.
2: Buffet der Lust. Ich äh. habe
1: diesbezüglich aktuelle Informationen für ja. euch. Ich habe am Wochenende ein halbes Kilo zugenommen. Heftig, Nachdem ich vor drei dächtig. Wochen, wie ihr wisst, glorreich den Halbmarathon unter zwei Stunden besiegt er hat
2: erst den Ballon weggelaufen. Im ja, Auto, aber, oder was? Aber,
1: aber da ich mit Herrn Wagner äh, in dieser in diesem Raum deniert habe, habe ich jetzt wieder zugelegt. So ein Mist. Also also, man
2: muss ganz ehrlich sagen, wenn du die, wenn du die WIP, wir dürfen. In den meisten Stadien dürfen wir auch in den VIP-Raum. Das ist echt äh, toll von der, von der... In der dritten Liga. In, der dritten in Liga. allen anderen Ligen nicht. Das wollte ich gerade sagen. Und man muss sagen, es ist überall total freundlich auch in dieser Liga. Das liebe ich auch übrigens so. Aber das ist alles noch so natürlich. Die Leute freuen sich sogar, wenn du kommst. Nicht überall, so, äh, da kommen die vom Fernsehen oder sowas. Aber in Meppen gibt es definitiv das deftigste Essen. Also da gibt es Pinkel, da gibt es irgendwelche, boah, so so Riesenaufläufe und sowas. Und dann, was also, ich so schön finde, wir waren ja bei Magenta Brunch. Äh, Wortschöpfung äh, des Kollegen. Wegen Janik Barkic. Du kommst also so um halb zwölf in diesen Dipraum und dann stehen die dann schon so mit der ersten Pilsette. Herrlich. Ich wollte mich eigentlich schon dazu stellen.
1: Darf ich dich mal gerade was fragen? Ja. Habe ich Pinkel
2: gegessen? Du hast Pinkel gegessen, ja, definitiv. Was ist Pinkel? Das ist dieses grüne Zeug mit der Wurst da drin. Das ist in Norddeutschland sehr. Hast ich habe keinen Pinkel gegessen. Okay, gut, da hast keinen Pinkel gegessen. Ähm, aber Pinkel gab's auf jeden Fall, habe ich gesehen. Also, das ist der äh, kalorienhaltigste Wippraum in Liga 3, das muss man ganz klar so sagen. Ne? Und äh, diese Herzlichkeit der Leute ist Wahnsinn. Wobei, mein Favorit ist ja der Wippraum in Münster, aber, weil, weil aber für die Optik... <lacht>
0: Kann es sein, dass derjenige, der äh, den äh, Spielberichtsbogen ausfüllt für den SV Meppen, dass derjenige oh, ja. auch schon relativ früh am Buffet stand oder an der Theke, weil er Tankulic vergessen hatte draufzuschreiben? Oh, oh,
1: oh. Das ist wie, wirklich so einer der Geschichten. Wie kann denn das passieren eigentlich, oder? Also wenn das schief geht, dann fliegt er das um die Ohren. Das hat Christian Neithab dann natürlich auch im Gefühl des gelungenen Fußballnachmittags und des Sieges, hatte das natürlich auch mit einem breiten Grinsen beim Veggie dann zugegeben, hat gesagt, boah, wir sind jetzt erstmal in den Kreis gegangen und haben uns bei ihm entschuldigt. Aber auch die Bilder, die Zusammenfassung könnt ihr ja auf der Plattform bei Genter Sport auch noch abrufen, wir haben es auch extra mit reingenommen. Der Tankulitz, wie der guckt und wie er dann wirklich völlig bedient abzieht, das musst du dir auch als Spieler mal reintun. Ja. Du wirst eingewechselt, du stehst auf, machst dich fertig und dann, hör mal, du, stehst, du bist hier gar nicht dabei. Wir haben dich nicht nicht gebucht. Kriegt er trotzdem Siegprämie? Weil eigentlich hätte er ja gespielt.
2: War ja nicht sein Fehler Ich Fehl. denke mal, das werden sie schon so äh, äh, lösen, aber ich frage mich nach wie vor immer noch, wem ist das denn dann letztlich überhaupt aufgefallen? Also irgendjemand muss ja dann doch irgendwo gesagt haben, weil wenn der hat es nicht wusste, der Neiter sagt ja, ich muss es letztlich kontrollieren, habe ich es nicht gemacht. Natürlich ist das Usus, dass das ein anderer macht. Äh, Neumann und er, die sind ja fast gleichberechtigt. Also dem kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es dem dann jetzt aufgefallen ist. Wer war denn jetzt Vor allem, wie der ja. Tankulitsch dann abgezogen ist. So, weißt du, ich habe den Ball zum Bolzplatz mitgebracht. Ich war schon gewählt, jetzt darf ich doch nicht. Wie der, wie der weggegangen ich, ist Ich habe
1: eine Idee. Vielleicht der vierte Offizielle? Hatten Sie. wir den? Nee.
2: Darf nee. der das eigentlich offiziell? Darf ein Vierter ja, oder ja, doch bei, offiziell? Nicht der, der oder ist der Tafel,
1: Bei der Tafel. Weil du musst ja die Nummer eingeben und dann guckt er vielleicht auf den Spielberichtsbogen. Wie ist denn ja. das
2: eigentlich regeltechnisch? Das weiß ich selber nicht. Es gibt kein Vier. Wir haben
1: gar keinen
2: Vierten Nein, aber Tafel, ja, ich weiß, was du meinst. Aber dürfte zum Beispiel einer der Offiziellen, dürfte der sagen, äh, pass auf, Jungs, der steht gar nicht auf dem Spielberichtsbogen, äh, wechselt den besser mal nicht ein. Darfst du das als Unparteiischer? Weil ich meine, wenn er nur zehn Sekunden gespielt hätte, wäre das Spiel für die Bayern gewertet worden.
0: Ja,
3: Wenn er das, wenn er das Spielfeld stimmt. betreten hätte, ja. Genau.
2: Ja
0: gut, aber den vierten gibt's ja jetzt ohnehin nicht. Das macht dann einer vom Verein oder wie läuft das? Genau, ja. und der hätte es auch sagen dürfen. Den aber, aber, ich. aber hat, hat nicht theoretisch, nicht. wie weit war er denn schon? Stand er schon ähm, Handwechselbereit da? hat sich das Trikot
3: angezogen, wurde dann darauf hingewiesen, okay. dass es wohl doch nicht funktionieren weil könnte mit ihm. Er musste sich dann die Jacke wieder anziehen, hat sich auf die Bank gesetzt und dann wurde er sogar von, vom Co-Trainer, glaube ich, weggeschickt von der
0: Bank, weil sie, glaube ich, Angst hatten, dass er gar nicht auf der Bank sitzen dürfte oder sowas. Weil sonst das, hätte ich gedacht, das dass, so. dass dem Schiedsrichter ja. vielleicht dann in dem Moment auffällt, wo er es notiert für sich, ja. weil er vielleicht in seiner Karte irgendwie alle, oder alle Nummern stehen hat, die heute spielen dürfen, und da war halt die, was hat er, die zehn oder so, war dann vielleicht nicht dabei, aber so weit war es ja dann noch gar nicht, dass der Schiedsrichter es ja. mitbekommen hat. Ja, strange Geschichte auf jeden Fall. Zum Glück ist es gut gegangen.
1: Und ich hatte von oben genau dieses Erlebnis, dass ich runtergeguckt habe, ich denke, ah, da ist und sehe die 10 und gucke nochmal auf die Aufstellung, Sicherheitshalber, ob ich mich nicht vertue.
2: Ja, es gibt's keine 10? Wo Komm, du, kannst dich, du kannst es jetzt zugeben, du warst der Retter vom SV Meppen, denn Nein. es war so, dass Markus Höhner, der war auf die Beschallung drauf, hat Janik hat das gemacht und hat dann gesagt, Moment, ist dann runter, hat das in seiner unendlichen Weisheit geregelt und hat Mario Neumann seinem FC-Freund, Mario Neumann ist Fan des ersten FC Köln, des Nullfachen vom Rhein, also. haben sie darauf an hingewiesen, dass da nichts passiert. So war Du kannst das ruhig zugeben, Markus. Natürlich, beruhige dich, Weggy.
0: <lacht> Und aber schöne Geste auch von den kleinen Bayern, dass sie, genau wie die Profis, sich fünf Gegentore haben einschenken lassen, als Solidaritätsbekundung sozusagen, also, also
3: Meppen war definitiv das Stahlbad für den FC Bayern, für die Amateure am, am Sonntag. Das,
2: das musst du erstmal überleben, sowas. Und ich, ich glaube ganz ehrlich, alle Bayern-Fans, also ich habe gesagt am Schluss, das war sicher ein denkwürdiges Wochenende für alle Bayern-Fans. Die wissen jetzt mal so ansatzweise, wie wir uns manchmal so fühlen. Also zehn Stück für die Bayern am Wochenende, das ist schon, ist schon eine heftige Packung.
0: Ja. Bevor wir hier äh, zum Ende kommen, ähm, wollen wir natürlich noch ganz kurz über den Landespokal reden. Beziehungsweise ich ihr wollt das tun, denn es ist so ein bisschen euer Fetisch. Ne? Das, oder, oder hauptsächlich Fetisch von Yannick Barkic, der oh. ist halt so landespokal You know. Ja, es ist halt ein
3: Wettbewerb, der, ähm, der alle Emotionen hat, der alle Gefühle verkörpert. Und ähm, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum. Ähm, sieben Drittligisten sind schon ausgeschieden im Landespokal dieses Jahr. Noch vor Weihnachten. Ich finde, das ist relativ viel.
1: Unter anderem der SV Meppen. SV Lass Meppen. uns drüber reden.
3: Genau, zuletzt in Reden. Viktoria Köln beim, <lacht> beim FC Hennef. Also ich finde, dafür, dass die Drittligisten auch Kohle brauchen... Ähm, Stichwort Fernsehgelder in der dritten Liga, ähm, ist das schon sehr, sehr leichtsinnig teilweise.
1: Ja, und fahrlässig, wie du auch gesagt hast, dass also, Viktoria Köln dann so rotiert, ne,
2: äh, dass man so eine Gelegenheit einfach dahin fliegen lässt. Ähm ja, vor allen Dingen kann ich es auch echt nicht ganz verstehen, weil jetzt stell dir mal vor, du bist ein Verein, der bereist so gerade deine Ziele zur so Mittelklasse-Platzierung und holst aber den Landespokal. Das ist ein Titel, du bist dann im DFB-Pokal dabei. Also ich bin vollkommen bei dir, bei Viktoria, verstehe ich das gar nicht. Ich finde, die machen bisher echt einen guten Job, aber du kannst doch nicht zu einem, was war das, Fünftligist war das dann? Kannst nicht mit deiner C-Garde dahin fahren, denn dass die Fußball spielen können, wenn du äh, Verbandsliga oder Mittelrheinliga spielst, das ist ja auch klar. Der, der Ortsrivale Fortuna Köln ist ja auch gescheitert, ebenfalls bei einem Fünftligisten, kann ich überhaupt nicht verstehen, wird nachher auch in der, in der Bewertung eines Trainers sicherlich äh, auf jeden Fall eine Rolle spielen und eins ist ganz klar, mich fasziniert der Landespokal, auch wenn Landespokalwochenenden sind, die Konferenzschaltungen beim MDR, wir gehen nach Zaubau und sowas, also bei Yannick Barkic und mir, da glüht der bilaterale Chat, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, unser gemeinsamer Traum ist ja der Europapokal der Landespokalsieger. Wenn dann der SV Brixen als Landespokalsieger Südtirol, nachdem man sich gegen Bozen im Halbfinale durchgesetzt hat, dann irgendwann auf, äh, ja, keine Ahnung, den äh, Rheinland-Meister im Pokal Mülheim-Kerlich oder sowas trifft. Ne? Das ist wirklich mein, mein Traum. Das ist ein Traum. Die
0: haben halt alle so unterschiedliche Modi, ne? Also die einen oh. haben irgendwie oh, 17 Vorrunden es. und da, da blickt ja auch niemand durch. Ja, das muss man, außer eigentlich, das muss man
3: eigentlich mal ich blick teilweise auch nicht durch. Ich weiß nur, nächster Termin, Landespokal, Dritte Liga, 13.11. Lautern in Pirmasens.
2: Boah. FK Pirmasens. Auf dem Horeb. Auf, Auf der Husterhöhe. Ja, aber das ist ja eigentlich, das alte Stadion ist ja der Horeb in, in, in Pirmasens. Mhm. Das ist eines der heißesten Duelle im Südwesten, das es immer gab. Traditionsbehaftet. Heinz Kupsch, Weltmeister, 54. FK Pirmasens.
0: Dann fassen wir zusammen, Kaiserslautern ja. konzentriert sich in dieser Saison auf die
2: Pokalwettbewerbe. Ich wollte gerade sagen, die sind äh, gut dabei. Oh, das ist übrigens auch ja, geil, ne? muss man auch noch sagen. Düsseldorf Lautern gegen Düsseldorf, ja. die nicht chancenlos. Gutes Los für die, ja. Und wenn wir schon beim Landespokal sehen, Saarbrücken, die werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr in der dritten Liga sehen, gegen Karlsruhe, auch ein Derby. Dann die Poststraße in Ferl gegen Union.
1: Wir können aber mit Kaiserslautern den Bogen ein bisschen schießen, Ja, toll, gegen Düsseldorf. Bei aller Liebe, das kann doch keinen interessieren. Es geht um was ganz anderes in Kaiserslautern. Selbst wirtschaftlich haben sie jetzt ein paar Mehreinnahmen gehabt und durch Transfers mhm. wieder mitverdient. Der Pokal ist doch wurscht. Es geht
2: nur um die Liga. Und der ich Pokal glaube, dass so ein, so, so ein Blick auf den Pokal dann auch so ein bisschen den aufs Wesentliche verstellen kann. Aber wir sind ja im Pokal noch dabei. Eigentlich hätte, müsste man jetzt sagen, es wäre besser gewesen, wenn wir gegen Nürnberg rausgeflogen aus dem Pokal. Die sind doch
1: übrigens schon als Pokalsieger aus der ersten Liga abgestiegen.
2: Nee, damals sind sie abgestiegen und eine Woche später haben sie in Berlin gegen, das meine gegen den Pokal genau, gewonnen, das meine mit dem Tor von Martin Wagner.
0: Männer, zum Schluss noch ein kurzer Ausblick. Wieder dritte Liga, kommendes Wochenende. Wer ist wo? Ja, ich fange mal an, ich bin am
3: Freitag bei der Viktoria. Gegen den FC Kaiserslautern, jener, der am Wochenende zum ersten Mal gewonnen hat. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, und am Montag in, in Münster.
1: Genau, mit mir zusammen. Ich mache aber erstmal okay. den ersten FC Köln, das Weiße Ballett, gegen die TSG Hoffenheim für Sport 1 als ja, Das finde um, ich sehr schön. Der Nullfache. Der Nullfache. Der Nullfache, der Nullfache, der Nullfache. Der Nullfache. <lacht> aber der Fastfache. Wir waren zumindest mal im Endspiel. Ähm, <lacht> für, für alle, die, die nicht wissen, was wir meinen, wir reden über Europapokal beim ersten FC Köln. Der das, das Wort des Tages, muss ich sagen. Der
0: Fastfache. <lacht> Unglaublich ähm, ja ey, Montag, Montag Münster äh, ist natürlich auch mega spannend, was da passiert ne? äh, Können wir jetzt gerade nicht mehr drüber reden Machen wir dann vielleicht nächste Woche
1: Ich denke, das ist fast eine kleine Vorschau Das ist ein ganz spannendes und ja. ein umfassendes Thema Das wir uns vielleicht für nächste Woche vornehmen könnten ja. Wir sind ja auch nächstes Wochenende Wieder in Gottes grüne Wiese Den Robert haben wir schon vorgestellt Es ist mir ein Herzensanliegen Den anderen Anwesenden äh, auch zu grüßen mhm. Ich bin großer Hundefreund mhm. Und es ist ein schwarzer Labrador, der hier auf uns aufpasst
2: Und es ist Ronny Ronny schläft gerade.
0: Ja, ich hoffe, das hängt nicht mit dem Podcast zusammen.
2: Ja, und ich bin äh, am äh, Samstag bei KFC Uerdingen gegen Kaiserslautern. Also boah, zwei, boah. die wir besprochen haben heute. <lacht> das, das ist ja, der ja, Neid der Besitzlosen. Montag, Montag äh, werde ich mal ganz kurz ähm, in meiner Stammkneipe vorbeischauen, morgens 11.11., .11., muss aber dann äh, ganz schnell wieder weg, weil ich abends Sendung habe, 100% Bundesliga mit Laura von Bontorra zusammen. Jo, Obwohl und, du morgens... Ja, ich trinke aber natürlich alkoholfrei, das Alles ist ja klar.
0: Das und macht mal ja richtig Spaß. Genau,
2: und dann werde ich mir überlegen, ob ich vielleicht am Dienstag in dieser erlaubte Runde nochmal, oder ihr werdet euch überlegen, ob ich als Experte nochmal zurückkommen darf. Ich würde sagen, wir sollten ihn wieder einladen.
0: Da kommt auf deinen körperlichen Zustand drauf an, aber wir entscheiden das kurzfristig, ob, wir entscheiden das ob kurzfristig. du gebracht wirst oder nicht. Dann komme ich zum Trinken einfach nur vorbei. Ich, ich möchte mit meinem Spiel vom, von Samstag auch noch angeben, ich bin bei Groß Asbach gegen Waldhof Mannheim. Nur
2: ja, wenn, wenn ihr neidisch sein wollt, dann jetzt. Derby. Da trifft äh, ein Landesvertreter äh, Württemberg auf einen Landesvertreter Nordbaden. Ja, deswegen, ich muss so langsam auch losfahren, damit ich rechtzeitig da bin. <lacht> ähm, das war die erste Ausgabe vom
0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Bitte ähm, empfiehlt uns weiter. Liked uns bei Instagram, ganz wichtig. Wichtigste, gibt was Lauf gibt
2: Lauffotos von Markus Söhner, sensationell. Welche Lauffotos? Ja, ja, und vor allen Dingen ist, äh, also selbst sehr oft zu er sehen, lügt. das er Leben lügt. des Markus Söhner. Also ich folge ihm wirklich, stalke ihn fast auf Instagram. Er lügt.
0: Also folgt uns bei Instagram und hört uns nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt Audiobeweis der Dritte Liga Podcast. Schöne Woche.